0: Abbiamo con noi Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, quindi uomo di grande esperienza politica e non solo, e però Giuseppe prima di parlare dell'argomento forse come dire, che in relazione alla tua militanza anche nel PD è eh, l'argomento eh, come dire, principale, cioè una sorpresa di nome Elli, come dice Repubblica, eh, credo che sia importante, doveroso, eh, parlare di quella che viene definita la strage degli innocenti, questo è il titolo eh, in prima pagina sulla stampa di Torino lennesimo caso. Ora, le vittime sicuramente cresceranno perché ancora ci sono tanti dispersi. Eh, e ci sono anche come dire, riflessioni dolenti su questa situazione che tende a ripetersi anno dopo anno, ormai da, 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 da dieci anni a questa parte. E sempre i soliti appelli, sempre il discorso che l'Unione Europea dovrebbe essere più presente, che bisogna fare la lotta agli scafisti, e che... però, ecco, in attesa della prossima strage, ecco Giuseppe Lumia, come si esce da queste situazioni? Anche,
1: anche sul piano morale parliamo. intendo dire mm. Certo, certo, certo Tanto ne parliamo col cuore straziato Perché non dobbiamo mai Assefarci, rassegnarci Fare spallucce, pensare appunto Che l'ennesima strage degli innocenti è farla scorrere come se niente fosse Nella vita delle nostre coscienze Nella vita naturalmente Della cultura morale istituzionale Delle classi dirigenti è un fatto ancora una volta gravissimo, penso che il Parlamento debba anche accertare cosa è avvenuto in quelle ore del mancato soccorso, è vero, il mare aveva una forza, si stima intorno al livello settimo, che è un mare molto forte, molto grosso, ma abbiamo mezzi per poter raggiungere a pochi centinaia di metri dalla costa quel barcone e mettere in salvo quanto più persone possibile, poi naturalmente di fondo scorre la questione che hai posto, la questione della soluzione, parliamoci con molta onestà, fino a quando l'Europa è confederale, cioè governata dai singoli governi, la solidarietà sarà breve, bassa, perché ogni paese tira il in barca, ogni paese è egoista, ogni paese ha paura diciamolo anche con molta onestà, della maggioranza dei propri cittadini che in questo momento storico così travagliato, con questo momento storico in cui Ceto Medio Basso soffre, ha paura di perdere consensi e quindi bisogna avere il coraggio di dire che l'Europa deve cambiare passo, deve assumersi la responsabilità corale di fare il soccorso, anche in Italia dobbiamo smetterla, Con questa diatriba soccorsi sì, soccorsi no, dobbiamo smetterla di creare problemi all'ONG, dobbiamo avere il coraggio di assistere chi sta a mare e fare di questa Europa finalmente un'Europa federale per aggredire il problema a monte e sappiamo qual è il problema a monte, il problema a monte sono due: il mancato sviluppo di quei paesi e il problema a monte sta nel colpire realmente la tratta degli esseri umani, quelle realtà organizzate, militari, mafiose che fanno di questo traffico un turpiloquo. Finisco ricordando a tutti che questo barcone veniva dalla Turchia, un dalla Turchia viaggio. che è col ecco, lunghissimo viaggio o veniva da quella rotta eh, che doveva essere controllata dalla Turchia ha eh, avuto Ultimamente altri 6 miliardi di euro da parte dell'Unione Europea. La Turchia non solo nega i diritti umani, ma fa anche eh, della politica degli immigrati, un gioco che a mio avviso,
2: è molto discutibile se non sporco.
0: Eh, effettivamente, eh, scusa Claudio, volevi aggiungere qualcosa? No, certo
2: sarebbe ora non per entrare nell'aspetto specifico di questo fatto, ma sarebbe veramente grave perché ieri c'è stato durante la trasmissione di Giletti l'intervento di Don Rosario e di un'altra persona molto attenta ai salvataggi che a un certo punto hanno eh, puntato il dito sul fatto che ehm, sono stati molto son, non sono stati salvati insomma a un certo punto eh, è vero che è arrivata un, una, una, una telefonata eh, successiva in cui si indicava eh, sia Don Rosario che l'altra persona di, 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 che, insomma, di essere messi in difficoltà per quello che avevano detto però questa cosa non mi era mai successo di ascoltarla prima che a un certo punto ci dovessero essere dei salvataggi e che a un certo punto questi salvataggi mm. Insomma, rimane un
0: grande punto interrogativo ecco, su, sui soccorsi, se ci sono stati se sono stati effettivamente tempestivi allora di questa cosa torneremo a parlare anche più, più avanti con la nostra ospite Roberta Vittori più tardi, certo però rimane come dire, questo segno del fallimento, ecco un fallimento Eh, della nostra civiltà che continua a dire che tutto sommato eh, il il fatto che ci siano delle navi che soccorrono è un fattore di attrazione, mentre ecco mi pare evidente che le cose non stiano proprio in questi termini se no questa gente non sarebbe stata attorno alle nostre coste, non lo so Eh, ci mettiamo adesso una una canzone di Esther Moriale oltre ogni limite eh? Eh, e speriamo che non vengono superati i limiti morali anche eh, per i nostri paesi eh, in rapporto alla gente che soffre e che ha bisogno di un futuro allora ascoltiamoci Esther Moriale qui su
3: Ernest
4: Quanti ti diranno no tanto non ci puoi Ti di sognare E forse tu metterai in dubbio tutto Fino a pensare che la terra sia sopra e il cielo sotto Ma scoprirai che di altri piani per te Ti aprirà porte che nessuno può chiudere lui Pensare che la terra sia sopra e il cielo sotto Tu lo sai che di altri piani per te Ti ha aperto porte che nessuno può chiudere Lui ti fa
0: Oltre ogni limite Esther Moriale e parliamo adesso con Giuseppe Lumia dell'altro tema importante per la giornata di ieri, una sorpresa di nome Ellie, questo è il titolo in prima pagina su Repubblica, Eh, dunque eh, occhetto che dice è entrata finalmente aria nuova, ora fondere utopia e pragmatismo. Naturalmente Ellie è Ellie Schlein, Eh, io leggo sul Corriere il voto dei gazebo smentisce l'indicazione degli iscritti e questa è la prima volta eh, se non sbaglio per quel che riguarda le primarie del PD Schlein Valanga, il PD volta pagina, questa è la stampa di Torino eh, d'altra parte sempre sulla stampa di Torino si dice PD sbilanciato a sinistra in competizione con i 5 Stelle allora Giuseppe Lumia eh, un'analisi di questi dati che effettivamente sono una sorpresa vediamo un poco
1: allora che sia una sorpresa evidente ma che sia una vera sorpresa un po' no perché era maturo il tempo anche a sinistra anche nel campo progressista di una leadership al femminile e quindi semmai da questo punto di vista possiamo parlare che c'è stato un po' di ritardo anche a sinistra la cura viene messa nelle mani di una donna e penso che questa sia una novità positiva, culturalmente prima ancora che politicamente da guardare con molta molta attenzione Mm. naturalmente i maschilisti vengono smentiti innanzitutto su due eh, prime valutazioni, i maschilisti vengono smentiti sulla preparazione della Schlein, è preparata è una donna che conosce bene molte questioni che sono all'agenda, nell'agenda delle sfide che una cultura di sinistra deve affrontare, che sono carne viva della crisi attuale in cui versa il Partito Democratico. Pensiamo alle disuguaglianze, pensiamo alla nuova stagione dei diritti che devono essere incrociati tra quelli civili e quelli sociali, bilanciati e mescolati bene insieme. Ecco, di fronte a questi grandi temi anche a quella ambientale vedo ecco una buona ottima preparazione quindi qui maschilisti eh, bucano eh, mm. clamorosamente quando fanno spallucce su questa leadership femminile bucano anche un'altra diciamo così eh, dimensione quella del carattere ha il carattere giusto fermo deciso eh, in grado di poter quindi prendere il toro per le corna e non mm. farsi travolgere e quindi anche questo è una dimensione da guardare con molta diciamo così eh, attenzione e nello stesso tempo è anche questa una grande smentita per i maschilisti ecco, Giuseppe, eh, una gran...
0: ti interrompo un attimo perché tu continui Pre- a dire maschilisti come se diciamo, l'opposizione interna alla Schlein fosse come dire semplicemente una resistenza alla parità di genere, in realtà eh, come dire, una parte importante di questa resistenza era la preoccupazione che il partito come dire molli l'anima centrista diciamo di, eh, di matrice mh, riformista cattolica insomma non c'è questo pericolo ecco giusto per
1: ecco mm. è buona questa domanda perché mi aiuta innanzitutto a precisare il maschilismo mi riferivo al paese nel suo complesso okay. i militanti che a primo turno nella fase delle primarie interne cioè degli iscritti non sono roba vecchia Eh, I militanti sono un bene preziosissimo, ecco allora la prima sfida che ha di fronte lei, la prima sfida che ha è quella della leadership di noi, a sinistra un leader non gli si chiede l'io come avviene a destra, dove l'io piace, dove l'IO fa innamorare mm. il consenso elettorale di quel lato del nostro paese, delle società europee ed occidentali. Beh, Renzi era Nella di sinistra, sinistra eh?
0: Renzi era di sinistra eh, del sì, capo infatti, del PD. Insomma. Infatti,
1: quell'io, infatti quell'IO ha avuto una stagione molto breve, effimera ed è stata poi rovinosa. Quindi ci vuole una leadership del noi, perché nel campo progressista si avanza con noi. Il passo deve essere quello del lavoro comune il passo deve essere quello della progettualità, del costruire e quindi qui è una bella sfida uh, per questa nuova leadership. L'altra è quella della concretezza, sì, perché eh, quel uh, richiamo che faceva anche Occhietto, utopia e concretezza, uh, è una dimensione importante, i grandi valori lei ce li ha, deve stare attenta a saper tradurre in modo molto articolato, preciso, dettagliato, chiamiamola cultura di governo, quei grandi valori. Facciamo qualche esempio. Si sta dalla parte del ceto medio-basso, non ecco, enfatizzando, ripetendolo cento volte al giorno, ma facendo delle scelte sul reddito del ceto medio-basso in modo preciso. Da tempo, ad esempio, suggerisco che sotto i 2.000 euro non deve esserci nessun reddito. Compito della leadership del noi e tradurlo in cultura di governo. Beh diciamo che ha in già scelte appropriate che sono in grado di raggiungere questo obiettivo. Ecco
0: nel, nel suo programma che ha così eh, già presentato in grandi linee c'è cioè l'idea di unire l'opposizione per il salario il reddito minimo insomma eh, quindi ora no, di 2.000 euro non so ma comunque
2: allora eh, c'è Claudio che voleva aggiungere qualcosa sì. su questo tema. No allora intanto un dato che vorrei sottolineare un persone ah, che ecco. vanno a votare Quindi non un milione, eh, un milione sì, e eh? mi sembra un grande risultato perché, ehm, perché c'era un freddo eh, un freddo terribile <ride> so, <esattamente>. esatto, <ride> io, io ho visto degli anziani anche... sì. no io sono stato in coda ecco. Mm, mi sono rimasto sono stato, ci ho messo mezz'ora a votare mm. perché è importante questo e poi volevo dato che chiedere... Claudio sottolinea Aspetta,
1: Aspetta, per, sì. Claudio finisci Aspetta, Claudio, e, e poi... perché è importante mm. Prego è importantissimo perché Parliamo di un PD ammalato, superare la soglia di un milione eh, di persone che si alzano, escono e vanno a votare e si dedicano a noi, al partito, a questa speranza a questa leadership è fatto molto molto importante segno che nella base c'è ancora sì. voglia di PD segno non è, non che era ancora scontato. è possibile riscattarsi non era scontato giustamente scontato.
2: hanno per votato anche scontato. i sedicenni questo è interessante, è eh? una cosa anche nuova <ride> e poi però volevo chiedere a, a Giuseppe ehm, ecco però c'è una divisione totale no? tra il voto del nord delle grandi città per Ehrlich Line addirittura Firenze doppiato Bonaccini e mentre le isole del sud con Bonaccini questo potrà essere un problema all'interno d'altra
0: parte Bonaccini che dice io sono a disposizione dunque un atteggiamento Infatti, molto, molto, molto importante, importante. Sì, però sì,
1: questa divisione. sentiamo cosa ne pensa Giuseppe. ecco perché dicevo la leadership del noi il partito democratico si deve nutrire di una rete organizzata dove i militanti dove gli iscritti debbono contare sarebbe un gravissimo errore umiliarli, metterli da parte. Nello stesso tempo, ecco l'impresa che è difficile e entusiasmante allo stesso tempo, eh? una bella sfida, tremenda sfida, ma bella, appassionata. Bisogna aprirsi, bisogna avere il coraggio di collegarsi con la società. Io in particolare sottolineo anche qui da tempo ai corpi intermedi, quelli vitali, quelli vivi del mondo del volontariato, dell'associazionismo, del terzo settore, delle piccole e medie imprese, delle professioni, insomma bisogna collegarsi alla rete della società italiana che vive, soffre, spera, progetta, cambia, ha cultura già pronta per sfidare eh, e cambiare intorno alle grandi Questioni che ci attanagliano. E questo Quindi mi pare che tutti e due i candidati avessero. Queste due dimensioni.
0: Eh. Ecco, però io vorrei concludere forse con una cosa magari banale, però mica tanto. Eh, le primarie le fanno solo quelli del PD, mm, gli altri partiti non lo fanno, e forse anche con delle ottime motivazioni: cioè sono gli iscritti che devono decidere il destino del proprio partito, non persone che così entrano nei gazebo. E Ecco, di fronte a questa osservazione, che poi in questo caso sarebbe stato molto import- come avrebbe dato risultati molto diversi, ecco, gli iscritti hanno, hanno votato per, ehm, eh, per Bonaccini, mentre invece la gente, le primarie, ha votato per la Schlein, Ecco, Ma di fronte a questa osservazione ovvia, eh, come si giustifica il fatto di, lasciare, di aprire a tutti la possibilità di condizionare gli esiti del, de, del partito.
2: Non volevo dare dei, dei dati, 150.000 C- sì. i voti degli iscritti, eh, o, o più di un milione gli altri. Sì,
0: certo, complicati. i numeri cambiano ovviamente.
1: Certamente.
2: Non 50.000, eh. attenzione:
1: sì, sì. 100.000, certo. eh, molte di più, ecco. eh. Cent- 180.000. Sì, sì. A- sì, sì, Allora, attenzione: si può rispondere in due modi che non deve apparire in contraddizione la prima risposta rispetto alla seconda. La prima risposta è a sinistra bisogna valorizzare la partecipazione, il valore della partecipazione è essenziale, indispensabile, è la natura della sinistra, è l'identità della sinistra, la seconda risposta che non deve sembrare appunto in contraddizione con questa è che c'è una falla nello statuto, perché a mio avviso bisognava scegliere o direttamente gazebo, così non si crea una contrapposizione tra iscritti ed elettori, cittadini che partecipano, o solo per gli iscritti, io avrei preferito solo il gazebo Mm. in questa fase di maggiore apertura perché uno si deve iscrivere
0: al PD? che che privilegio dà il fatto di essere iscritto al PD? Poi alla fine eh, scusate
1: (ride) c'è infatti questa sottile contraddizione eh, che va sciolta solo in un modo, gli iscritti Gli iscritti devono essere curati, gli iscritti devono essere il nervo di questo nuovo partito, guai a chiudere adesso i circoli, guai a trascurarli, i circoli devono essere nutriti di idee progetto territoriali, nazionali e globali, idee progetto sulla vita del territorio idee progetto su come si vive in quella comunità nello stesso tempo bisogna anche nutrirsi di idee progetto più certo. globali ad esempio sulla sfida ambientale ad esempio su questa Ecco sul tema della sfida ambientale che,
0: credo che sulla sfida ambientale eh, abbia detto diverse cose già la slide eh, meno sul tema dell'Europa e, e, e sul tema della guerra questo è un altro tema su cui però naturalmente ritorneremo perché adesso ormai il tempo a disposizione è terminato ma ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato con noi e aver commentato questo risultato sicuramente interessante per il panorama politico italiano quindi non solamente per il PD grazie mille a risentirci a presto